0: Dal Teatro Verdi di Pordenone trasmettiamo Il pensiero bianco, incontro con Lilian Turam. Presenta Marco Aime. Permettetemi di ringraziare subito il partner di questo evento che è Credita Agricol Friuladria che è da sempre al fianco di Pordenone Legge. Sono davvero molto felice di poter dare il benvenuto al festival per un libro preziosissimo che è uscito da pochissimo per addì, Il pensiero bianco, eh, lo invito sul palco, E eh, voi che siete qui e tutti quelli che ci seguono online, in diretta. Insomma, diamogli un grande benvenuto Lilian Turan. Grazie mille, grazie di essere qui, può accomodarsi sì, al centro. E io ringrazio moltissimo, davvero, e vi chiedo un grande applauso per Marco Aime che dialogherà, converserà con, sì. con Lilian Turam. Ringrazio Lorena Bottan che ci darà una mano se servirà per la traduzione. Il pensiero bianco, grazie. Grazie davvero di essere qui a Fordelone Legge con noi oggi. Grazie a tutti voi, buon incontro.
1: Bene. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie ancora a Lilian per essere con noi. E non è, credo non sia il caso di presentare Lilian Turam, lo conoscete tutti. E, eh, siamo qui a parlare di questo ultimo libro uscito da pochissimo, dove fa veramente un grosso passo avanti sulle sue riflessioni sul razzismo che erano già iniziate coi testi precedenti, ma eh, questa volta prova un po' a capovolgere la prospettiva. Non parliamo solo dalla parte di chi ha subito, ma proviamo a ragionare invece su che cosa vuol dire essere bianchi e non solo eh, essere neri. No? E, e qui infatti Lilian tu affronti un problema che va al di là solo delle manifestazioni esterne di razzismo. Cioè cerchi di andare alla radice eh, della questione, in quello che tu chiami pensiero bianco, che non è solo dei razzisti, perché c'è anche un discorso di genere, uomini, donne, e in questo pensiero bianco almeno ci siamo un po' dentro tutti, noi bianchi.
2: Allora, prima di tutto, buongiorno perché non ho detto buongiorno e quando non ho detto buongiorno è sempre come c'era la mia mamma dietro dicendo hai detto buongiorno? allora buongiorno la signora che è qua la signora che è qua vicino a me normalmente deve tradur in io devo parlare francese e lei traduce in italiano però mi fa strana di parlare francese davanti agli italiani. Allora, se sì, qualche volta faccio fatica a esprimermi in italiano, mi aiuta, ok? E se nessuno capisce, alza la mano e dire, guarda a me che non si capisce il tuo italiano. Allora, io sono molto felice di essere qua e devo dire che sono molto felice che il libro eh, esiste in italiano. Perché per me è un libro molto importante, perché mh, tante volte la gente pensa no, che il razzismo è, è una cosa naturale, pensano che è molto difficile parlare del razzismo e penso che non è difficile, è soltanto dire alla gente guardate che purtroppo siamo il frutto della storia e tante volte abbiamo dei pensieri, tante volte abbiamo dei, delle maniere di fare dovuto a un passato che non sappiamo. Allora questo libro era per dire guardate, c'è una storia del razzismo, c'è questa cosa che si chiama, che lo chiamo il pensiero bianco e dico spesso che il pensiero bianco non è soltanto il pensiero dei bianchi, il pensiero bianco è il pensiero purtroppo che dice che ci sono delle identità legate al colore della pelle. Ci sono i neri, ci sono i bianchi, per i più vecchi ci sono i gialli, più più vecchi ancora ci sono i rossi, però purtroppo hanno fatto delle riarchie fra le persone perché hanno detto che c'era della razza diversa e che la razza bianca era superiore. E per esempio, per dire ancora una volta che questo pensiero, un pensiero mondo, Bisogna sapere che in Africa, in Asia, ci sono tante persone che, aff- che fanno di tutto per biancarsi la pelle, perché loro pensano che è meglio. E ancora una volta è dovuta una storia che dobbiamo capire, perché se vogliamo uscire di questo razzismo, ancora una volta, dobbiamo capire e togliere queste maschere che la storia ha messo. E per questo che questo libro è veramente molto importante, perché ti porta a cambiare il tuo punto di vista.
1: Sì, infatti da quello che emerge dal tuo libro è che il pensiero bianco è come un filtro ideologico, come un paio di occhiali attraverso cui la maggior parte... eh, Guarda il mondo, ma questo filtro, mi dici tu, non è naturale, è la costruzione di una storia che ha sempre visto i bianchi. È un po' come c'è quel proverbio africano che dice: eh, se il leone potesse raccontare la sua storia, sarebbe diverso. Ma in realtà la storia la racconta sempre il cacciatore. E qui è un po' accaduto lo stesso. Ecco. La storia l'ha sempre raccontata ai bianchi.
2: Io è vero, eh, ancora una volta, ehm, per me è molto importante capire che veramente noi siamo eh, il frutto di un'educazione che abbiamo ricevuto dalla famiglia della scuola del paese dove viviamo e è molto difficile ehm, essere consapevoli di questa, questa educazione e questa educazione ci porta a vedere le cose di una, una maniera tante volte racconto questa storia quando vado a parlare con i bambini a scuola Chiedo ai bambini, ehm, ragazzi, sapete chi è Cristoforo Colombo? E tutti i bambini mi dicono, beh, sì. Però questo da tutti i paesi, anche in Asia e tutto. Mi dicono, sì. Io dico, ma chi è? Quelli lì che ha scoperto l'America. O dico, ok, va bene. Eh, chiudete gli occhi un attimo. Guardate l'arrivo di Cristoforo Colombo. Siete sulla barca con Cristoforo Colombo o sulla spiaggia? spesso mi dicono si vedono sulla barca e dico guardate quando arriva Cristoforo Colombo in America c'è gente sulla spiaggia e la gente sulla spiaggia non dicono che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America allora perché dite che ha scoperto l'America? perché abbiamo imparato così questo è il problema perché alla fine siamo d'accordo da secoli ci sono gente che erano lì però purtroppo, tante volte, ancora oggi purtroppo, c'è gente che impara no? che Cristoforo ha scoperto l'America. E come ci sono dei bambini che si dicono che sono bianchi, però non lo sanno neanche perché. Io per esempio dico spesso che io sono diventato nero all'età di nove anni. Ok, perché prima non ero nero, ero Lilian, Lico per la mia mamma e io sono diventato nero perché dei bambini mi hanno insultato a scuola dicendo che ero un sporco nero, però prima non ero nero, però questi bambini che mi hanno detto che ero sporco nero, loro erano diventati bianchi, a che anni sono diventato bianchi? Per questo che dico che non si nasce nero, non si nasce bianchi, si diventa. chi mi ha fatto capire che alla fine <ride> non esisteva questo racconta dentro il libro la storia di mio figlio, Kefren, il secondo. un giorno, uscendo di scuola, gli dico, Kefren, tu sei l'unico nero della tua classe? E lui mi fa, papà, io non sono nero. E io mi dico, mamma mia, questo non, non accetta il colore della sua pelle, devo parlare con lui. Mi fa, papà, io sono marrone". <ride> E io dico, ma, ah sì? Gli altri della tua classe di che color sono? Mi fa, beh, sono rose. Vedi che i bambini già piccoli non fanno queste categorie che facciamo dopo. E io credo che è molto importante capire questo, capire che l'educazione ti porta a fare delle cose di una maniera eh, inconsciente. Esiste inconsciente? Non esiste questo. Eh? Consapevole. Consapevole, grazie. Ho visto che avevo qualche problema lì. E, e, e io credo che questo bisogna sapere. E ancora una volta faccio sempre durante il libro il parallelo fra la più vecchia gerarchia che esiste dentro la nostra società, la gerarchia dei uomini sulle donne. Perché è la stessa cosa. Da piccolo ti fanno capire che se sei un uomo tu devi fare così tu sei una donna, tu devi fare così e ci sono questi giochi che si mettono e accettiamo e ricreiamo questa hierarchia. e secondo me dobbiamo essere consapevoli, di, può, e si può cambiare, però per cambiare tu devi avere delle informazioni che ti permette di aprire gli occhi. Perché qualche volta abbiamo gli occhi chiusi su, quest, su delle tematiche perché tante volte la gente pensa che, che così non si può fare niente. Invece la storia dimonta che ogni volta che è stato un cambio di modi di fare perché ci sono delle conoscenze che ha potuto eh, cambiare il modo di fare.
1: Adesso che raccontavi questo episodio di tuo figlio che mette nel libro è un mio amico che sta a busto al Ha un bambino che va alle elementari, lo vede uscire con un compagno a pelle scura. Mentre salgono in macchina, il bambino ha 7-8 anni. Lui chiede al figlio: di dov'è il tuo amico e pensava gli dicesse un paese africano e lui gli ha detto di Gallarate che è il paese vicino vedi perché i bambini non classificano su quel colore, sul colore della sì, pelle perché
2: no, la cosa strana è, tante volte è una cosa inconscia. sai da tanti anni hai imparato hai visto delle cose e qualche volta hai dei pregiudizi che qualche volta non controlli e' per questo che dico che ok, possiamo parlare tranquillamente di queste cose perché ognuno di noi abbiamo dei pregiudizi. E i pregiudizi sono importanti perché alla fine ti permette di riflettere di una maniera molto veloce, però può essere anche molto pericoloso. E' per questo che bisogna a, a capire che eh, ci sono dei pregiudizi che sono falsi e capire da dove vieni. Per esempio, ci sono gente che pensano ancora che la nazionalità è collegata al colore della pelle, però non c'entra niente. È come se qualcuno ti dice che il colore de, dei capelli è collegato alla nazionalità. È vero che è molto più facile quando tu vinci e che non sei bianco essere accettato. Perché io lo so perché sono francese: quando si vince non c'è problema, siamo tutti uniti, quando si perde cominciano a dire, ah lui viene della Guadalupe, questo viene di questo, questo viene di qua. E io credo che bisogna anche avere il coraggio di partecipare per fare cambiare le cose. Sì.
1: E una delle cose che eh, mette in luce nel libro, che caratterizza il pensiero bianco, è un po' l'idea che il colore però ce l'abbiano solo gli altri. No? Per esempio quando diciamo un uomo il persona di colore, è ovvio, è, è ipocrita, perché è ovvio che pensiamo uno neo, non uno blu o verde. No? Cioè, come se appunto fossimo trasparenti. <ride>
2: Però questo mi, mi, fa, mi fa ridere. Anche prima eravamo con i giornalisti, tanti giornalisti dicevano, sì, le persone di colore. E, racconto una storia, una volta vado a un bar e c'è un signor che viene da me e mi fa, oh, signor Turam, c'è una persona di colore che, che stava cercando. Ho detto sì, ma di che colore era? E lui mi fa, no, una persona di colore. Dice sì, però lui era blu, marrone, giallo. Lui mi guarda e mi dice, no, uno di colore. E dopo eh, non ha capito e è andato via, perché mi diceva questo è scemo. (ride) Ma è strana, però veramente, perché anche lì è molto interessante per capire la storia, perché dicono persone di colore e persone... Eh, persona di colore perché dicono? perché vuol dire che non è bianco e che non ha gli diritti dei bianchi però questo è stato costruito durante eh, la periodo della schiavitù ma la gente non sa no, quando dicono persona di colore e dicono persona di colore perché è stato un momento quando c'era eh, persona quasi bianca loro dicevano: no non è bianca è di colore perché ha una goccia di non bianco, per questo, perché di colore si vede che sono altro colore. Quando era molto vicino diceva lui è di colore, non è bianco, non ha i stessi diritti. Allora racconto anche questo che ha dentro il mio libro sulla problematica o la visibilità del colore. Io spesso, soprattutto la sera, ci penso a come spiegare il razzismo di una maniera intelligente per fare capire che ognuno di noi abbiamo dei pregiudizi. Stavo pensando a una cosa e, mh, con mia moglie, e io dico a mia moglie, credo che c'è un problema, perché le persone bianche non sanno che sono bianchi. La mia moglie mi dice, ma che stai dicendo? I bianchi sanno che sono bianchi, no? Io dico, no, io credo di no. Dai, proviamo, chiamo un amico d'infanzia, che è veramente un fratello, si chiama Frank, anche sul suo libro ho messo Pierre, però alla fine si chiama Frank. E dico, Frank, posso chiederti una cosa? Lui mi fa, sì, ascolta, io sono nero. Lui mi fa, beh sì, tu sei nero, sì. E io dico, ma se io sono nero, tu che cosa sei? E lui mi fa, io sono normale. Io dico, ma tu, io so, allora vuol dire che io non sono normale. Mi fa, no, no, non è questo che volevo dire. Ho detto, ma Frank, tu sei pazzo, tu. io sono nero, tu sei normale. No, tu non non sei normale, tu sei bianco. E dopo abbiamo cominciato a parlare e questo. Però alla fine lui diceva qualcosa di molto interessante, che lui è la norma. E durante i secoli hanno creato l'idea che i bianchi erano la norma, come hanno creato da secoli che gli uomini erano la norma e per questo che dico che è molto interessante capire da dove uno parla da dove uno ragiona perché quando ti hanno messo la maschera della normalità tu vedi gli altri come non normale tu vedi gli altri non al stesso livello però non è colpa tua tu sei stato educato da secoli e secoli così e per questo che bisogna discutere, capire la storia e vedere che qualche volta mi hanno messo la maschera di nero all'età di nove anni e forse ci sono tanti che portano la maschera dei bianchi. Però quando tu porti la maschera ti dicono che tu devi giocare un, un ruolo. Un ruolo. Esiste questo? Un ruolo e bisogna capire che cosa ti devono giocare
1: che è quello che in fondo diceva Franz Fanon nel suo famoso libro Pelle nera, maschera bianca, no? di quei molti africani che però si sono adeguati a comportarsi da bianchi, eh, appunto mettendosi questa maschera, come dicevi tu. Ecco.
2: Però intanto l'idea della maschera viene di Franz Fanon, perché Franz Fanon è una persona che non ho parola per dire che cosa sento sì. su France Fanon non so se ci, ci sono qua gente che conoscono France Fanon per me France Fanon è come posso dire è tutto
1: uno dei più grandi intellettuali sicuramente sì. del novecento
2: incredibile, è vero che in Francia perché lui è della de Martinica è strana che pochissima gente conoscono France Fanon però France Fanon è è e, e un si dice in italiano è uno di una grande radicalità si dice esiste questo? Perché è dritto, è dritto. È e vuol dire che radicale. lui no, radicale. No. È, radicale. È, radicale. è radicale è radicale però però eh, qualche volta la gente ha paura di questa parola mm. però è uno eh, ti dice le cose è chiara ti dice le cose perché ha, ha lavorato sulla cosa perché lui era uno psichiatra e io credo che il razzismo è questo, è una problematica di mente, perché alla fine ti hanno fatto creare che tu eri diverso dall'altro, tu sei meno di altro quando tu subisci il razzismo, perché il razzismo è molto pericoloso perché? Perché alla fine ti fanno creare che tu che subisci il razzismo hai un problema, che sei meno. Che non hai diritto di parlare, hai paura e soprattutto ti dicono che tu devi somigliare all'altro perché l'altro è la norma e l'altro ti dice tu devi somigliare a me perché io sono la norma. È molto interessante di, di lavorare sul rassismo perché e lavorare con le menti della gente e, e capire questo gioco che c'è. E François non veramente è una persona sì, incredibile, se non lo conoscete eh, credo che prima di comprare il mio libro comprate <ride> il libro di France Fanon
0: so,
2: so che c'è, c'è, c'è una persona che non, forse non è d'accordo qua <ride> l'editor, che l'editore però... <ride> no, Franz Fanon è, è una persona incredibile incredibile e, mh, bisogna veramente capire che la neutralità dentro la lotta per la, la ducista non esiste perché una, una volta ci sono tante persone che soffrono del razzismo e che ti porta a avere veramente un, una percezione del tuo veramente molto negativa e questo molto pericoloso perché ognuno di noi qua la cosa, molto, la cosa più importante che abbiamo noi è la tua estima, e questo che ti fa andare avanti e le persone che soffrono del razzismo e non possono sviluppare questa autoestima e, e questo è veramente un peccato
0: dal Teatro Verdi di Pordenone trasmettiamo Il pensiero bianco incontro con Lilian Turam presenta Marco Aime
2: per, per raccontare un po' questa storia di autoestimo non si sì, 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 conoscete un'esperienza che è stata fatta in America con i bam, le bambola? Sì. bambole. bambole. Bambole, allora hanno preso dei bambini piccoli e hanno fatto vedere i bambini due, due bambole, una nera e una bianca. Chiedevano ai bambini chi è la più bella, la più simpatica, la più cattiva, la più. Ok, hanno fatto caso che mettevano tutte le cose positive sulla la bambola bianca tutte le cose negative sulla bambola nera. E alla fine hanno chiesto a questi bambini. Voi somigliate a che bambola? e hanno, hanno fatto vedere la bambola nera, perché tutti i bambini erano neri. Avevano da piccolo integrato che tutte le cose negative erano sulla bambola nera. Per questo che dico che è molto pericoloso e che dobbiamo eh, lavorare su questo e che è molto importante.
1: Eh, William Faulkner diceva che il razzismo è una strana malattia, colpisce i bianchi ma uccide i neri. No? Quindi, e... Il problema è anche che spesso la, il nero, cioè il colore, perché poi è la linea del colore quella che divide, che è, è come dicevi tu prima, è semplifica perché è facile, e lo vedi subito. E Però questo, eh, questa linea del colore ha fatto sì che proprio spesso la persona, la pelle scura, sia ridotta solo a corpo, cioè la pelle è tutto, No? Eh, Nasconde tutto, non c'è più niente dietro, è solo il nero. Eh, però io credo che
2: è dovuto, perché in questo momento sto, sto cercando anche a, a capire da dove vieni questa idea che il nero è un corpo prima di tutto. E devo dire la verità che penso che vieni anche dalla costruzione del mondo occidentale che il corpo non è importante perché tante volte la mente capisci? Eh, quasi dà l'impressione che la gente sono la mente prima di tutto e il corpo non è, non è importante invece altre società il corpo è molto importante la vita, la musica eh, danzare, è tutto corpo e io vedo che perché io sono calciatore era una cosa molto interessante anche quando giocavo a calcio spesso ci fanno capire che i giocatori di calcio non possono pensare, perché sono corpo. Anche questo è anche strano, che vuol dire che tu non, pu- non puoi essere tutti due. E' è vero che anche quest'idea del corpo, il nero è un corpo, e idea da piccolo sempre diceva voi neri siete, siete forti fisicamente, siete degli animali. Io dimmi Ma che cazzo sta dicendo questo? Che se voi siete più veloci e tutto io ho detto ok d'accordo diciamo una cosa semplice sì i neri sono più forti fisicamente ok però sono più forti di chi? perché alla fine c'è questa cosa sì i neri sono più forti fisicamente sono più forti di chi? perché ci sono delle persone che non si nomin mai ok facciamo forse vuol dire che i neri sono più forti fisicamente dei bianchi. Diciamo che parliamo dei bianchi, okay. I bianchi dove sono più forti? È strana, no? Però io penso che so la risposta. Perché quando c'è il corpo c'è la mente. Allora vuol dire che i bianchi sono più forti con la mente. Però io sono cresciuto dentro questo mondo. Sapete una cosa? Io sono andato da da amici qualche giorno fa in Italia e è stata una discussione eh, sul mio libro e mi diceva «sì, però Lilian ci sono delle cose che sono veri». Gli ho detto che cosa sono veri sui neri e bianchi. Per esempio, per notare, guarda, i neri non sanno notare bene, guarda, non sono il campione di, di, di nuoto neri, ho detto sì e secondo te perché? Eh, ma lei mi ha detto perché i bacini dei neri sono diversi per questo ha detto sì allora gli ho detto io ho un'altra spiegazione forse la maggior parte dei neri vivono in Africa e per imparare a nuotare tu devi avere delle piscine forse perché non ci sono neri tanti che vanno a nuotare forse non ci sono campioni e lei mi fa sì però ci sono neri in America in Francia gli ho detto sì, però la maggior parte dei neri non vanno a fare piscina perché non hanno visto un altro allora vanno a fare calcio basket football americano, c'è anche una cosa culturale e gli ho detto guarda che in Francia ci sono già stati dei neri campioni di nuoto e per questo che dico che qualche volta c'è gente che ti danno delle spiegazioni incredibili e loro sono sicuro che è vero e per questo che dico che quando cominci a parlare, a spiegare, a dare informazioni, la gente ehm, la, ti porta a un cambio perché tu capisci che sono dei pregiudizi che non hanno senso.
1: Sì, e infatti questa idea del neo come corpo, no? tu giustamente noti una cosa che mi ha colpito, che è vero che nei supermercati, perché molti addetti alla sicurezza sono neri, sì. no? perché così sembra che ti mettano più paura, ecco, non, non ci provi a rubare qualcosa perché ti fa paura. Ecco. Sì, però è stata
2: un'invenzione anche ah. durante i secoli della schiavitù, della colonizzazione. Allora, bisogna capire, per esempio io sono della Guadalupe, quando si parla della Guadalupe, della schiavitù, bisogna capire che l'80% delle persone che vivono sull'isola erano schiavi. E se tu sei 20%, l'unico modo per tenere le persone in schiavitù è per la violenza. Beh sì, perché se no intanto la gente si, ti, ti, ti picchia. Allora, lo, la violenza è per dire che è giusto violentare la gente tu consoliderai che loro sono pericolosi. E' è vero che anche quando ero giovane eh, guarda che si giocava fra di noi perché noi sapevamo benissimo che quando sei giovane nero la maggior parte dei giovani bianchi della tua età hanno paura. Tu vieni a tre sembra che sei dieci. <ride> e questo è hanno creato questa paura, l'uomo nero fa paura e esiste ancora oggi. E per questo che alla fine anche in Francia, da tutte le parti, ti mettono uno così e tu pensi che la gente già ha paura.
1: E se infatti fin da bambini c'è la paura, ti metto, se stai, fai cattivo l'uomo nero ti porta via, ma poi anche il nero se pensi quando lì diciamo… Lavoro nero, mercato nero, borsa, è sempre negativo, no? tutto ciò che è nero è sempre associato al negativo. per noi.
2: Io mi ricordo quando ero giocatore in Italia all'inizio, si diceva questa storia de, dell'uomo nero, io dicevo basta dire questo a questi bambini, io e dopo hanno paura di me e dopo c'è uno che mi ricorda una volta mi fa io mi sono incazzato nero io ho detto guarda tu ti sei incazzato però non nero per, per favore lasciatemi stare con questi vostri sempre nero no ma anche questo è interessante perché è dovuto anche lì a veramente una visione del mondo e spesso come in Europa ancora adesso la gente sono molto credente e la gente non, non sa spesso perché hanno un'immagine negativa del nero. Perché è stato un momento della storia hanno detto che il figlio di Noè che ha visto Noè nudo Noè ha detto guardate, tu sarai lo schiavo dei tuoi fratelli. E hanno, all'inizio la Bibbia non c'è colore eh? però hanno inventato e questo qua è diventato nero e i suoi capelli sono diventati ricci ricci e è diventato dopo una lettura biblica della maledizione dei neri e forse la gente non lo sa no? però è stato inventato per dire che è normale che i neri sia so- sono schiavi perché è una volontà divina e per questo che dico che è molto interessante di capire la storia per capire come hanno creato questa divisione fra le persone sull'idea che erano di colori diverse, di mondi diversi sapete che pochissimo, pochissimo tempo fa per esempio ehm, la prima guerra mondiale quando, la prima, sì, quando c'era un bianco un nero che erano ehm, blessi feriti, feriti non poteva, un nero non poteva dare sangue a un bianco. C'era idea che il sangue del nero e bianco non andava, non andava bene. Spero che, spero che voi sapete che si può oggi. Eh? Okay. Matteo, c'è Matteo, mio amico qua. Matteo, sì, se sei ferito, io ti do il mio sangue. Tu lo sai.
1: Tra l'altro, ecco, a proposito di questa visione no, del neo come corpo, ricordo, eh, quando... Nel, quando è uscito il tuo primo libro Le mie stelle nere in cui c'è una una raccolta di personaggi e molti amici che l'hanno letto per esempio si erano stupiti perché anche qui come c'è nessuno o pochissimi pensano per esempio che Pushkin o Dumas erano scuri di pelle ma il padre della letteratura russa era figlio di una principessa etiope o Dumas, autore francese, notissimo, però facciamo finta di non vederlo. Ecco, non, lo, non, lo, non lo diciamo quasi, questo
2: no, è vero che mh, ancora una volta ho fatto questo libro perché eh, la maggior parte della gente, quando ero giocatore, eh, chiedevo Conosci la storia dei neri? La prima volta che hai sentito parlare dei neri dentro la storia e loro mi sempre la schiavitù. Io mi sono detto se tutte le persone pensano che la storia dei neri comincia per la schiavitù è normale che hai pregiudizi e per questo che ho fatto vedere che ci sono persone molto importanti durante i secoli passati che hanno portato delle cose importanti. Ma la cosa che è molto interessante e che veramente mi, mi, mi interpella. Stiamo parlando di Pushkin, stiamo parlando di Duma. Loro non sono nero, perché alla fine hanno genitori bianco, nero. E la cosa strana, anche quando sei meticcio ti dicono che sei nero. Ma sai perché ti dicono che sei nero? Per dirti che non sei bianco. Perché alla fine uno che ha un papà bianco una mamma nera, Puoi scegliere, no. La società ti dice, no, tu non scegli, tu sei nero. E questo che dobbiamo eh, è capire, perché? E anche lì tu, conoscendo la storia, tu puoi, tu puoi capire il perché. Perché alla fine, quando ti dice, sei di colore, tu non stai, non hai stesso diritto di noi, vuol dire che io, come bianco, sono privilegiato passo davanti a te perché dentro il razzismo c'è anche questo dentro il razzismo c'è la paura del confronto allora posso eliminare prima la stessa cosa uomini donne i uomini hanno i poteri hanno le situazioni più importanti nella società tu donne rimani al tuo posto e se una donna vuole arrivare al posto in alto deve fare il doppio o forse di più qualche volta o forse deve diventare quasi un uomo e lei quando arriva sopra lei può anche tenere un, un atteggiamento delle parole negative confrontando le donne è molto interessante tutto questo per capire che alla fine la gente non dicono niente qualche volta contro le discriminazioni, perché guadagnano loro qualcosa. Non vogliamo che questi diventano veri italiani, perché se vengono, diventano veri italiani anche loro avranno diritto a tutto. Se hanno diritti a tutto forse noi avremo meno perché ci questa paura. Però la gente non lo dicono così. Eh? Sì, ci sono che lo dicono così, Alcuno però la maggior parte non lo dicono così, perché non fanno caso.
1: Sì. <ride> e Allora, nel, nel libro tu racconti un episodio divertente, quando, dici, quando mh, giocavi una, una sera eravate a tavola e l'allenatore dice voi neri mangiate sempre tra di voi, perché ve ne state sempre nel vostro angolo? <ride> ecco e no, mi viene in mente perché ne facciamo ieri sera una volta ho sentito un'intervista a Spike Lee famoso regista americano quando un giornalista gli chiese perché lei mette tutti attori neri nei suoi film e lui rispose avete mai chiesto a Fellini perché li mette tutti bianchi ecco e quindi ecco perché voi ne mangiate sempre tra di voi?
2: Però questo anche, anche, anche eh, si spiega perché la film la gente ha sempre paura che loro, i neri, stanno provando a mettere qualcosa in, uh, come si dice, sai? Uh, compl- questo, complottare. c'è anche questo gioco, quando vedi due neri, oh, che cosa state confrontando? gli sto dicendo tu. È vero, e questo allenatore l'avevo detto. Gli ho detto: Ma è strana che lei vieni da noi per dire i neri mangiati insieme. Siete andati da loro per dire perché i bianchi mangiano insieme? E lui è stato zitto e è andato via. È per questo che dico che spesso invece di vedere le persone che mangiano insieme perché eh, stanno nel s- stesso paese, amano la musica, non lo so, sono amici. No, loro vedono soltanto il colore è per questo che dico che bisogna veramente riflettere per capire che questo è dovuto a una storia non è naturale non è naturale il razzismo, è una cosa voluta dall'inizio per, per separare la gente e per fare dinero perché alla fine si può esportare la gente e per fare dinero e forse se noi abbiamo questa capacità di vedere le cose come essere umano prima e come dico dentro il libro forse possiamo attaccare secondo me la cosa più pericolosa è che è il sistema economico dentro il quale viviamo e che ci sono che pensano che sono anche superiori alla natura e che possono fare soldi con tutti perché se alla fine accetti di clali- cla- classificare la gente eliminare la gente sul colore della pelle alla fine puoi accettare di tutto
1: e tu nel libro parli di questa iniziativa movimento: si le noir parla con le Blanc, no? cioè se i neri parlassero come i bianchi, no? Ci so, leggo due alcune frasi, provare a rovesciare, tipo. eh non ho niente contro i bianchi, la figlia della mia portinaia ne ha pure sposato uno. Oppure, sai che c'è un altro bianco come te in ufficio al terzo piano, dovreste conoscervi. Ecco, non succede, però provando a, a, a capovolgere davvero fa un effetto strano. No? Queste no, cose.
2: Sì, perché io per esempio una volta ero in Sudafrica, prendo l'aereo per Parigi, e c'è una cosa se, quando si parla sull'aereo dicendo eh, potete guardare i film eh, c'è un, free, un film africano o in lingua originale io, io prendo il pulsone perché spesso dico delle cose anche, anche sull'aereo quando c'è una cosa che mi sembra strana c'è la signora che arriva e dice: ma è strana no? voi state dicendo che c'è un film africano in lingua originale sapete quanti lingua c'è in Africa? è strana no? è come, è come qualcuno che ti dice ah tu, tu um, sei della Guadalupa, ah conosco uno della Guadalupa e lui ti chiede se lo conosci è strana no? ah tu conosci uh, il senegalese e tutto ma perché io devo conoscere? Perché alla fine la gente pensa che siamo tutti un, un, una famiglia e tutti i neri si conoscono, capisci? Però la gente non, non fanno case. E, 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 è una cosa molto strana e devo dire la verità che il colore della pelle qualche volta fa, fa perdere la mente alla gente di fronte, capisci? La gente non ragiona più perché pensano che tutti i neri si conoscono, eh, si comportano della stessa maniera, parlano della stessa lingua, e tante persone non sanno che dentro un paese ci sono più di una lingua però è molto interessante e ancora una volta si può capire dalla storia perché hanno detto ancora una volta io sono francese fino eh, alla fine della colonizzazione in Francia, agli anni 50 si imparava a scuola che c'era delle razze e che la razza bianca era la superiore. Si diceva come i neri funzionava. i neri sono così, sono così. E alla fine la gente ha continuato a, a pensare queste cose e noi siamo il frutto di questa storia. Non è un caso, per esempio, che ci sono gente ancora in Italia che fanno il rumore della scimmia allo stadio. Non è un caso. Perché da secoli hanno detto che i neri erano la razza più debole, era vicino alla scimmia. Però quelli lì che fanno questo rumore non sanno perché.
0: Dal Teatro Verdi di Pordenone trasmettiamo Il pensiero bianco, incontro con Lilian Turam, presenta Marco Aime.
2: Però è, 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 c'è una storia proprio che bisogna conoscere e si spiega anche perché tante gente non dicono niente perché per loro non non è il loro problema, capisci? e loro pensano che sono neutro però la neutralità non esiste e soltanto che se tu non dici niente vuol dire che ti va bene così e perché tu non dici niente? perché tu non sei collegato con la persona che non ha il colore della pelle come te perché è il suo problema, non tuo perché, perché non è tuo problema? perché non è come me però perché non è come te? è molto interessante tutte queste cose e soprattutto dopo quando una persona è aggredita alla fine la società ti chiede di cercare la soluzione tu perché loro sono convinti come hai detto che il razzismo è la problematica di quelli lì che subisci è il contrario il sessismo è la problematica dei uomini hai capito? Per, perché sono i uomini che hanno dei problemi e che bisogna educare i uomini per cambiare e come dice nel tuo libro c'è James Baldwin che dice una cosa che per me è vera che forse per voi dà un interpella la problematica del razzismo non è la problematica dei neri e quando dico questo la gente qualche volta dicono però tutti i paesi sono rassisti non è vero non è vero c'è t- 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 tanta gente che mi dicono sì no il razzismo è l'idea che ci sono delle razze e che c'è una razza superiore questo è stata un'invenzione del mondo occidentale il fatto che ci problematica fra il nord e il sud, un paese all'altro, non è razzismo, è un'altra cosa, perché alla fine si melange tutto, capisci? E dobbiamo veramente eh, dividere le cose per capire che non funzionano della stessa maniera
1: tu parli spesso nel tuo libro parli molto del problema del colonialismo che è fondamentale per capire tutte queste cose però è anche vero come dici verso la fine che molti eh, riconoscono e su questo noi italiani siamo molto bravi i crimini del colonialismo però è come dire sì però io non c'entro Naturalmente tu non c'entri direttamente però qualche vantaggio l'abbiamo ottenuto però dal colonialismo anche se non direttamente. Su questo si pensa poco.
2: Allora, per me, ancora una volta siamo il frutto della storia. Ok? C'è una, un, diciamo una linea che non puoi eh, cancellare. Bisogna capire che questa storia ti porta a avere un modo di vedere il mondo di una stessa maniera l'unica cosa che mi piacerebbe è che la gente pensa così dicendo ok, che cosa possiamo capire io sono francese e forse in Italia è molto più facile parlare della colonizzazione perché alla fine eh, non lo sono sono italiani ce ne
1: parla poco, non ah, sì? facciamo finta di niente non è
2: mai esistito okay, va bene. Eh, in Francia è molto difficile, perché in Francia, l'idea della Francia, io sono francese, do un po' l'idea che penso che, perché alla fine forse mi sbaglio, l'idea della Francia è che noi siamo la luce del mondo, capisci? Gli altri sono un buio, noi abbiamo una luce e facciamo vedere come si fa. Però non, non va con la storia vera francese, perché la colonizzazione è alla fine ha ammazzato tante persone, ha rubato tante cose, e in Francia la gente non vuole conosc- essere confrontata con questa storia. E oggi in Francia la popolazione francese ci sono tanti bambini che hanno delle origini di altri paesi e che parlano di questa storia che dà fastidio, però sono sicuro che alla fine darà una cosa più intelligente, perché ancora una volta ci sono dei punti di vista diversi e cre- va a creare qualcosa di nuovo e di più intelligente. E oggi in Francia ci sono tante persone che non vogliono discutere di questo, perché pensano che quando tu discuti della, della colonizzazione, della schiavitù, vuol dire che non ami la Francia. Per me è il contrario, perché alla fine quando ami una persona tu parli tranquillamente con la persona e tu puoi dire alla persona di cosa che non va. Per me questo è vero amore.
1: E siccome dobbiamo avviarci alla conclusione e purtroppo ci dicono che per limitazioni Covid non è possibile fare domande. Un'ultima domanda, un'ultima riflessione. Parliamo di sport. Nello sport abbiamo visto episodi di razzismo e anche episodi di reazione al razzismo. Velocemente Jesse Owens, lo conosciamo tutti, vinse quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. Spesso si sente raccontare che Hitler si rifiutò di stringere la mano. Non, no, non spettava Hitler, ma in realtà il ministro dello sport nazista strinse quattro volte la mano a Owens. Quello che pochi raccontano è che quando tornò negli Stati Uniti fu l'unico atleta a non essere ricevuto alla Casa Bianca. Non è mai stato visto. Quindi era più... Discriminato nel suo paese. Che è Invece, un, un episodio che i diversamente giovani come me se lo ricordano, ma tutti abbiamo conosciuto: il famoso episodio del, delle Olimpiadi del Messico 68, il podio dei 200 metri quando Smith e Carlos alzarono il, il pugno guantato e tutti ci ricordiamo eh, i due atleti che vennero squalificati a vita, gli venne tolto il record mondiale, medaglia d'oro. Pochi si ricordano di Peter Norman. Forse vale la pena di dire qualcosa su questo uomo.
2: Allora, questo è molto importante perché è vero che spesso per avanzare contro il razzismo, la gente dimentica no? che dobbiamo farlo insieme e qualsiasi il colore della tua pelle qualsiasi la tua religione e è vero questo atleto dell'Australia? Um, come si dice? Australia. Australia e lui che ha dato anche i guanti a questi due atleti americani e anche lui è stato squalificato perché alla fine quando tu Dici le cose, quando tu lotti lot, 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 per l'eguaglianza, tante volte la gente non ti capiscono, ti, ti capiscono dopo, anni dopo, però sul momento tu vieni a disturbare la società perché ci sono discriminazioni, tu, tu dici no, non è giusto così, come non è giusto così? Ok, allora tu fuori. E anche, come hai detto, hanno tolto le medaglie a questi due atleti americani e credo che pochissimo tempo fa l'hanno, sì. l'hanno messo a un, un più, al livello più alto degli atleti in America. Perché la società cambia. E per questo dico che non, avere, non bisogna avere paura di denunciare le cose, anche se la maggior parte della gente non capiscono. Anche, perché alla fine è sempre una minoranza che fa cambiare la, le società. Sempre e come ho detto tu stai parlando di questa, questo periodo anche quando c'è Martin Luther King che, mm, che fa questa cosa molto famosa Have a Dream. però c'è gente t- di tutti i colori eh? non è soltanto i neri ci sono delle persone di religione diverse perché queste persone hanno capito che prima di tutto bisogna dif- difendere la giustizia e io credo che Bisogna dire, soprattutto ai giovani, guardate, non bisogna stare zitti. Non bisogna stare zitti, perché stare zitti vuol dire accompagnare le persone che fanno questo rimore di scimmia. Stare ziti vuol dire accettare che ci sono che non sono italiani perché sono in colore diverse. E no, ognuno di noi abbiamo questo potere di dire no. Ok, bisogna uscire di questa questa paura o o, o di questa ipocrisia. E per questo che quando ero giocatore di calcio spesso i i giornalisti mi dicevano che cosa bisogna fare perché non si capisce. Io dico, andate a parlare con i giocatori bianchi e chiedete perché loro non fanno niente. Perché sono loro che possono partecipare e dire una voce e questa voce sarà più forte più forte della mia perché la cosa che faccio io è molto facile perché io faccio questo perché penso anche al bambino che ero penso anche ai miei figli penso anche a mia famiglia e per me è normale fare queste cose perché voglio che la società cambia perché non è giusto essere giudicato sul colore della pera non c'entra è come se uno era giudicato sul colore ancora dei suoi occhi non ha senso però per me è facile di farlo perché ho, 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 subito? Subito. ho subito questo e non mi piacerebbe che i miei figli eh, subissero queste cose e per questo che dico che eh, si può guadagnare tempo se ognuno di noi capiamo che abbiamo un ruolo da fare. E io sono sicuro Grazie. che si guadagna tempo. Grazie mille Lilian. Il pensiero bianco,
0: William Thuram. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.